0: Kinder bieten an ja mir die Möglichkeit und die Chance und aber auch die Aufgabe, nochmal bei mir zu gucken, wie bin ich eigentlich geworden, wer ich bin, was möchte ich weitergeben und wo muss ich vielleicht nochmal ran und was könnte ich knacken und vielen Dank, liebes Kind,
1: dass du mir die Chance dafür bietest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke und heute geht es wieder um eure Fragen. Willkommen. Hallo, willkommen liebe Elke. Hallo Julia. Machst du den Krach Nein. Noch, oder ich bin lieb. Das sind die aus so die Julia. Die,
0: das ist die die Julia, Genau. Ja.
1: Das sind die Jalousien, in die, in, der Wind, in, die die, äh, in die der Wind greift. Meine Güte. Wir fangen einfach gleich an mit den Mail. Liebe Julia, liebe Elke, zuerst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich höre euch seit drei Jahren regelmäßig. Jetzt habe ich auch einmal ein Thema, das mich beschäftigt. In der letzten Folge, ging es, in der es um Erwachsenwerden können ging, habe ich ein Thema total vermisst, beziehungsweise bin bei dem Titel vermutlich einfach von etwas anderem ausgegangen. Und zwar das Thema Erwachsenwerden in Bezug auf Verantwortung gegenüber den Kindern übernehmen. Ich möchte das mal konkret an einem Beispiel veranschaulichen. Mein Mann kommt mir oft so vor, als wäre er selbst noch ein Kind. Wir haben zwei Kinder, einen Sohn mit zweieinhalb und eine Tochter mit zwei Monaten. Mein Mann übernimmt in so vielen Dingen nicht die Verantwortung. So, es es sind drei lange O's, ne? nicht die Verantwortung. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob er die Dinge einfach nicht sieht oder ob er nicht in der Lage ist, ein gutes Vorbild zu sein. Er macht unseren Sohn morgens meistens fertig, zieht ihn an und so weiter, aber eine Zeit lang hat er oft vergessen, mit ihm Zähne zu putzen. Das kam dann meistens erst durch mein Nachfragen raus und wurde dann halt nachgeholt. Zusätzlich sagt er viele Dinge, von denen er weiß, dass sie falsch sind und von denen er auch nicht möchte, dass die Kinder irgendwann so denken und dieselben Sachen sagen. Aber sie platzen einfach immer wieder aus ihm raus und er rechtfertigt sich dann einfach damit, war doch nur Spaß, obwohl er genau weiß, dass es das sonst niemand witzig findet und zum Teil auch grenzwertig ist. Dann hatten wir noch einige kleinere bis mittelgroße Unfälle mit unserem Sohn, Klammer auf, riesige Brandblase an der Hand am, vom Sitzen am Herd und wenig Aufmerksamkeit des Papas gegenüber der Gefahr einer Verbrennung mittelschlimme Schnittverletzungen an den Fingern von dem Gartengerät, das im Beisein von unserem Sohn bedient wurde und dem Gedanken, der Kleine weiß ja, dass das gefährlich ist und wird schon nicht anfassen. Und dann kommt ein eingeklemmter Finger im im Nussknacker und so weiter. Gleicher Gedanke, er wird ja wohl nicht anfassen. Hat er doch. Also irgendwie passieren solche Dinge halt wirklich immer wieder und ich frage mich mittlerweile, ob das einfach fehlende Weitsicht ist oder ob da die komplette Verantwortung an mich, unseren Sohn selbst abgegeben wird, weil der Papa sie nicht übernehmen will oder kann. Vielleicht geht es ja anderen auch so und ihr mögt das Thema mal bearbeiten.
0: Ah, da habe ich ganz viele Gedanken zu. Also, vielleicht fangen wir mit der nicht-klinischen Sicht an und Mhm. der Frage von, ähm, wie viele Fehler dürfen denn passieren? Und ähm, manchmal, also für gewöhnlich sind menschliche Beziehungen danach bestrebt, ein Gleichgewicht herzustellen. Mhm. Und wenn ein Elternteil die ganze Zeit in Sorge ist und super doll aufpasst, dann sorgt dieses Elternteil unbewusst und aus Versehen dafür, dass der andere Elternteil ins Gegengewicht geht mhm. und sagt, jetzt mach ich mal locker. Zirkuläres Wirken, sag ich mal. Ja, so schlimm ist das jetzt auch alles wieder nicht. Und man dürfte auch sagen, Brandblase tut weh, eingeklemmter Finger auch doof. Aber sind Unfälle, die dürfen passieren, da, jetzt ist der klein drei, aber okay, könnte man sagen, okay. Das ist mal die eine Frage, ähm, ne, übernimmt sie so viel Verantwortung, dass der Vater sich rauszieht, zurückgeht oder vielleicht sogar bockig wird und mhm. denkt, hör mal auf, immer so übervorsichtig zu sein, mhm. das nervt. Und ich hör, glaube, das ist ein
1: Klassiker übrigens. Und,
0: ne? Ja, und hör auch mal auf, mich ständig zu gängeln, es nervt. Mhm. Es nervt auch, dass du mir immer nichts zutraust mit dem Kind und je weniger du mir zutraust, desto mehr traue ich mir und dem Kind zu. Und dann schaukelt es sich so auf. Hm. Das ist die Frage, die vielleicht die Mutter sich stellen könnte. Wie trage ich aus Versehen und in dem Wunsch, es genau anders
1: zu tun, Hm. doch dazu bei? Mhm. Ähm, Ich glaube, man kann auch sagen, dass das jetzt kein Einzel... also Erstens, es gibt weder die Mütter noch die Frauen noch die Väter noch die Männer. Das ist ja immer die Prämisse von allem, was ich jetzt sage. Ne? Also es gibt Väter, die sind total ängstlich und passen viel mehr auf als ihre, als ihre Frauen und so weiter. Dennoch diese, also, sagen wir mal, diese Form der, der, der Erzählung, die kenne ich hundertfach, sozusagen auch im Bekanntenkreis und auch aus den Mails. Ähm, Und ich glaube, sie ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass sozusagen Väter einfach auf eine andere Weise mit ihren Kindern kommunizieren als Mütter. Nämlich herausfordern, da ihnen mehr zutrauen. Und das ist, glaube ich, einfach nur ganz gut zu wissen, dass es eben auch dieses Gleichgewicht braucht, von dem du gerade sprachst, was sich häufig automatisch einstellt in so Systemen. Ne? Dass dann irgendwie einer macht so, der andere macht so. Und dann versucht man, so eine Waage unausgesprochen herzustellen. Der eine passt auf, der andere nicht. Ich weiß aber auch, dass sich sehr viele Frauen, inklusive ich selber, sehr unwohl in dieser Rolle fühlen, immer die Spaßbremse zu sein, die aufpasst. Man will ja auch gerne mal sagen, ach komm, ich schmeiß dich mal in die Luft und mal gucken, wo du landest. Aber man kann halt nicht, weil man weiß, der andere Das ne? Es ist ja immer so ein gegenseitiges, ähm, ich will damit nur sagen, ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Ich habe dafür gar keine Antwort. Außer die, dass man sagen kann, gut, wir wir ergänzen uns halt. Und wenn ich versuche, ein bisschen lockerer zu sein und er versucht, ein bisschen besser hinzugucken, finden wir vielleicht eine Lösung. Was ich halt finde, ist, was man machen kann als Paar, ist, man kann sagen, du, pass auf, du machst es auf deine Weise, total fein, ihr geht ohne Gummistiefel raus, ihr zieht keine Regenjacke an, obwohl es regnet. Aber wir sind uns dann einig, weil wenn das dann krank ist, dann bleibst du daheim, okay? Mhm. Weil das ist nämlich dann häufig die Kehrseite. Der eine macht super tolle Ausflüge und die Kinder kommen total k.o. wieder. Und zu Hause bleibt dann die Mutter, weil das Kind krank ist und erschöpft vom Wochenende oder wie auch immer, oder nicht richtig angezogen war. Und ich finde, das sind Sachen, die kann man schon besprechen. Ich finde es total fein, wenn du es auf deine Weise machst. Ihr geht wandern und habt nicht, kann nicht Klamotten dabei, die warm genug sind. Aber wenn dabei rauskommt, dass das Kind dann krank ist, dann muss er halt, halt auch da bleiben, weil ich habe Montag einen total wichtigen Termin.
0: Genau. Finde ich auch gut. Und trotzdem, ich, also ich würde mich fragen, infantilisiert die Mutter den Vater, indem sie … Ja, sie sagt ja, infantil, infantilisiert er sich selber? Fragezeichen Ja, kann aber auch sein, dass sie es tut. Mhm. Dürfte man mal drüber nachdenken und auch mal fragen, wie, hat er das Gefühl, sie greift zu viel in seine Freiheit ein. Und was mhm.
1: könnte gut sein an der Art, wie er es macht, ne?
0: Genau, ähm, ich finde die Idee, dass ein Dreijähriger ein Gartengerät überschauen kann, absurd. Ne? Mhm. Dass ein Dreijähriger trotzdem Bekanntschaft mit dem Gartengerät machen kann, der auch mal doof ist. Also wenn jetzt keine Körperteile abfallen und so. Ich will das jetzt auch nicht bagatellisieren. Ne? Genau, aber, auch die Brandblase ist natürlich nicht ohne beim Dreijährigen. Ne? Genau. genau, also ich will das überhaupt nicht kleinreden. Mhm. Aber ein paar... Unfälle und Auas dürfen in in der
1: Bekanntschaft mit dem Leben durchaus passieren. Naja, und ich meine, es ist ja auch ehrlich gesagt so, jeder, der Kinder hat, erst recht Ältere, weiß, dass darüber reden, den Kindern total am Arsch vorbeigehen. Im geht, Gegenteil ja? macht das das genau. erst so richtig. Mach das nicht. Nimm keine Drogen, weil dann fühlst du dich ganz, ganz schlecht. Ich meine, gut, darüber sollte man definitiv reden, ja. aber ich will nur sagen, also mit dem Erzählen von Erfahrungen ja. hat die Welt noch nie funktioniert. Leider nicht. Man muss sie leider machen. Man muss sich leider hin ja. und wieder mal verbrennen. Ich will jetzt aber mal ähm, auf den anderen
0: Gedanken kommen. Mhm. Und ich möchte dem Vater damit gar nicht zu nahe treten. Ähm, Und es ist jetzt auch ein ein Gedanke so in die Luft hinein, also liebe Mhm. liebe Mutter, nimm es nicht als eine Diagnose meinerseits, Ähm, aber man könnte überlegen, hat der Vater eigentlich ein funktionierendes Vaterbild, an dem er sich orientieren kann oder kann das auch sein, dass er sich ähm, auf die Ebene des Kindes begibt, also weil er einen Verlust seiner Partnerrolle hat oder nicht so genau weiß, wie geht es und vielleicht auch so ein bisschen, tja, ja nicht so richtig in das schützende, aufpassende Elterliche hinein kann oder will. Insofern finde ich die Frage, kann er nicht durchaus interessant? Und mm. vielleicht eine Frage, ich weiß nicht, ob, ob ein, eine Partnerebene dafür die richtige ist oder ob er für sich vielleicht doch noch mal mit jemand anderes bespricht. Was, möchte, was lehne ich am Vatersein noch ab? Was will ich nicht? Was stört mich, dass ich so gegen angehen muss? und so draufhauen muss mit unangemessenen Äußerungen, wo sie sagt, das ist voll doof, was er sagt. Also man könnte mhm. auch vermuten, ob er einen Widerstand hat. Und frage mich dann, was ist wie ist seine Biografie, wie ist er aufgewachsen, wie ist sein Verhältnis zu seinem Vater? Mhm. Kann, kann er was Gutes kopieren oder will er etwas vermeiden? Mhm. Und das würde mich schon interessieren. Was was hält ihn auf und was hält ihn ab?
1: Ja, da ist ganz interessant, dieses dieses Konstrukt, was ja in vielerlei Hinsicht verwendet wird, der, der vielen inneren Teile, die man hat. ne Ein mhm. Teil, der sagt ja, eigentlich möchte ich das und ich, ich wollte ja auch, Vater, wenn einer, der sagt, ich bin aber der Jungspund, der immer noch sozusagen so studentisch unterwegs ist und der irgendwie immer die Handbremse zieht bei, diesen ganzen, bei dieser ganzen Vernunftskacke. Ja, will ich eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich wäre ich gern noch jung und würde in der Bude wohnen, hätte keinen Bock, irgendwie Tupperware-Dosen auf links zu drehen oder so. Und da steht, diese beiden inneren Anteile, die können dann so miteinander äh, miteinander kämpfen. Ne? Und, und, und sich ja, da
0: sind vielleicht auch noch viel mehr. Also, mhm. ne, also auch was bedeutet, ne, was willst du von mir als Partnerin? Will ich, dem, will ich mich dem unterordnen? Mhm. Will ich jetzt einer von den Vätern sein, die so sind? Ich finde ganz oft, man hat Glück, wenn man Eltern hat, die eine gute Kopiervorlage sind. Aber viele von uns werden groß und können ihre eigenen Eltern nicht so gut als Kopiervorlage benutzen. Mhm. und haben Oder dann als etwas, wovon man
1: sich so absetzen möchte.
0: Ne? Genau, und mhm. haben dann nur etwas, was sie nicht sein wollen. Und etwas nicht sein zu wollen, führt häufig zu komischem Verhalten. Weil es Hauptsache nicht das ist. Mhm. Aber ich keinen Gegenentwurf habe, zu was möchte ich denn... Dann sein? Wie will ich es denn tun? Und ich sage ja immer, Kinder sind eine billige Langzeittherapie. Also (lacht) es ist, es ist, also Kinder bieten einem ja die Möglichkeit und die Chance und aber auch die Aufgabe noch mal bei mir zu gucken, wie bin ich eigentlich geworden, wer ich bin? Was möchte ich weitergeben und wo muss ich vielleicht noch mal ran und was könnte ich knacken? Und vielen Dank, liebes Kind, dass du mir die Chance dafür bietest.
1: Ja, und ich finde auch, ohne jetzt zum Therapeuten zu gehen oder ihn zum Therapeuten zu schicken, kann man sich das ja auch fragen äh, in, so einer, in so einer doppelten Frage, wo dann auch vielleicht die Tiefenschärfe ein bisschen klarer wird, was möchtest du als Vater sein und was auf gar keinen Fall? Und mal gucken, was dann kommt. Weil da da kann es sich dann äußern, wenn man sagt, also ich möchte ein Vater sein, mit dem man rausgehen kann, mit dem man Pferde stehen kann, ich möchte auf gar keinen Fall so ein Spießer sein, der jeden Samstag Rasen mäht, dann dann weiß ich, aha, da ist irgendwas, was anklingt, wo er nicht hin möchte und darüber kann man ins Gespräch kommen. Ja,
0: und es hört sich ja so an, wenn er im Nachhinein sagt, das war voll doof, was 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 hat mich da geritten. Und wenn sowas passiert, dann ist es häufig etwas... Altes, kleines, unversorgtes, was mhm. praktisch wie so ein Rumpelstielchen aus uns herausbricht. Ne? Ja. Und ich frage mich aber, also das kann ich nicht so richtig rauslesen, wie, wie ist die Erde zwischen den beiden so angesenkt, dass sie vielleicht nicht die richtige Gesprächspartnerin mehr dafür ist, weil er sich so an die Wand gestellt fühlt oder mhm. von ihr überflügelt und bewertet fühlt. Das kann ja auch sein, dass sie das total gut besprechen können, dann bitte, bitte mach. Und man muss nicht immer direkt zu einer Therapie eiern, aber man dürfte... Ja, aber es, man darf, ehrlich ja. gesagt, man darf. Ne? Ja, aber das man darf stimmen. auch, es gibt Erziehungsberatungsstellen, die sind kostenlos, da kriegt man einen Termin, da darf man sowas reflektieren. Für mich hört es sich nicht nach einem Erziehungsmethodikproblem
1: an, für mich hört es sich nach einer Haltungsfrage an. Hm. Ja, und, und, es ist, und es ist sozusagen das ganz Klassische, ähm, was du auch schon eingangs sagtest, wo ich das Wort irgendwie zirkulär in den Raum warf, also wenn die Dinge bedingen sich auch gegenseitig. Mhm. Also wir können, wenn wir das jetzt mal in Form eines Segelbootes nehmen, dann kannst du dich ja so in die Seile legen, um das Boot zu stabilisieren. Und wenn irgendwann beide nur noch in den Seilen hängen, daher kommt Mhm. dieser Ausdruck, um das Boot zu stabilisieren, dann kann sich keiner mehr bewegen. Weil dann denken immer eine, ich darf nicht loslassen, weil dann kippt das Boot. Ja, und dann hängen beide in den Seilen und können im Grunde gar nichts mehr machen. Also da wieder so eine Beweglichkeit reinzubringen. Äh, und das geht nur mit Vertrauen. Und das bedingt sich dann gegenseitig. Ne? weil der andere sagt, ich traue dir das hier zu, ich übergebe dir allerdings auch dann die Verantwortung. Ne? Wenn der sich jetzt schneidet, musst du in die Klinik fahren. Nicht Mami macht es dann, sondern du fährst dann hin. Ähm, aber ich glaube, nur mit diesem Vertrauensvorschuss kommt da auch wieder Bewegung rein in dieses ja. Muster. Ja? Und trotzdem glaube, also ich unterstelle mal, und es tut mir leid, wenn ich es falsch
0: unterstelle, ich bitte im Vorhinein um Verzeihung. <lacht> Ähm, dass er sich von ihr auch so ausgeschimpft fühlt, ja. dass sie auf eine Kinderebene geht. Und das ist für die Partnerschaft dann wiederum doof. Ja. Also Frage ist, können wir beide nochmal ähm, über, übers Wünschen sprechen und kann ich auch nochmal zu dir sagen, damit ich die Mutter sein kann, die ich gerne sein möchte, mhm. brauche ich von dir eine Vaterrolle, die mich blühen lässt. Und ich würde dir gerne die Mutter an deiner Seite sein, die dich zu dem Vater werden lässt, mhm. der du gerne sein müsst. Also wie haken wir uns unter und wie kommen Was brauchst du von mir, ist auch eine Frage mhm. immer. Ne? Genau. Gute, mm. Und wie kommt sie,
1: also wie hilft sie ihm aus der Ecke wieder
0: raus? Und sich selbst vielleicht auch. Genau.
1: Ja, ja also ich glaube, bei ganz vielen Dingen, die wir hier besprechen, deswegen bin ich jetzt gerade nochmal so auf so eine theoretische Ebene gegangen, ist es häufig, sind es so Muster, die sich dann irgendwie einspielen und man kriegt es nur raus, wenn man wieder Bewegung reinkriegt, indem einer sich bewegt. Das ist wie so ein Beamtenmekado. Ne? Also man, man muss sich dann bewegen und ja. dann kommt wieder Bewegung in die Sache. Das, man muss das verflüssigen, dieses Verkrustete. ne? Und das wäre jetzt so ein bisschen auch meine meine Idee hier, wieder so ein einen Vertrauensvorschuss reinbringen, ein Gespräch darüber, was brauchst du von mir? Und ich finde super gut deinen Ansatz. Ne? Was ist eigentlich die Vaterrolle, die du sein willst und was nicht? Also diese Unterscheidung, diese doppelte Unterscheidung, die finde ich immer sehr hilfreich, um so eine gewisse Tiefe mhm. da reinzukriegen in so eine Antwort. Na ne? ja, Und ich finde
0: auch noch mal ganz oft hilfreich, den Blick wegzunehmen vom Kind. Ja Und sagen, es geht gar nicht so sehr um, was braucht unser Sohn oder nicht. Ja, es ja. geht darum, wer bist du und wer bin ich? Und wie
1: wollen wir das hier gemeinsam wuppen? Genau, und was drückst du aus durch dieses Verhalten? Und was drücke ich aus durch mein Verhalten? Genau. Was du gerade sagtest mit diesem Herabschauen, als wäre ja. es ein, ein Kind. Mhm.
0: Und dann also weniger zu sagen, aber, aber unser Sohn, unser Sohn, sondern wir sorgen aber du und ich, wir wollen Partner sein. Und damit ich mich auf dich verlassen kann, brauche ich von dir eine Auseinandersetzung mit dem, was ist da los? Mhm. Ja. Das ist immer schön, wenn solche Gespräche gehen, liebe Eltern, die gehen nicht immer. Ne? Ja. Und, und man darf sich dann. Und und schon Hilfe, gar nicht in der Situation. Nee, und man darf sich dann auch Hilfe und Unterstützung in solchen Gesprächen holen und sagen, das ist ein heikles Thema und wir sind vielleicht nicht so gut da drin, dieses Thema allein zu besprechen, weil es zu Verletzungen führt. Und ich finde, ne, weil Kinder eine Langzeittherapie sind, ist man auch so schnell in ganz tiefen, verletzbaren Themen über sich selbst drin da darf man vorsichtig
1: miteinander sein. Mm. Und es ist ein Klassiker. ne? Ich meine, gibt es ja auch bei älteren Kindern, wer erlaubt, wie viel von was. Und man darf auch eins nicht vergessen, also gerade wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dieses, der wird es schon machen, ist natürlich jetzt bei drei, muss man echt ein bisschen gucken, bei anderthalb erst recht. Ne? Ach, der mhm. wird es schon schaffen, die drei, drei Stufen auf einmal zu nehmen, natürlich nicht. Aber dieses Grundgefühl, was ein Partner, der mehr Grundvertrauen hat, ähm, so kann man es nämlich auch nennen, äh, in die Erziehung reinbringt, ist schon ein tolles Gefühl für die Kids. Mhm. Du wirst es schon machen. Du Und wenn du dir ein Bein brichst, dann hast du halt ein gebrochenes Bein. Letztendlich ist es ein großes, ein großes Ja zum Leben. Ja. Ne, was, was Kinder dadurch mitbekommen. Ob dieser Partner nun weiblich ist oder äh, also männlich ist oder, oder eine weibliche Partnerin, ganz egal, wer dann diese Rolle einnimmt. Aber es ist für die Kinder eine Rolle von ich vertraue dir erstmal. Und das ist natürlich, muss man altersgerecht irgendwie machen. Da kann man ja reinwachsen. Aber es ist auch eine große Vertrauensvorschuss, den man den Kindern ergibt. Ich kann den Frust aber, will ich mal sagen,
0: auch verstehen, weil mein Mann ja so ein schreckliches Süßigkeitenmonster ist. Ja. Und der immer süße Sachen mitbringt und immer der Held war. Ich kann das total immer, verstehen. Oh Mann und Papi, der hat so viel Süßigkeiten unterm Bett und das ist so toll. Und er hat wieder Eis mitgebracht. Er ist der Beste. Habe ich auch mal so gemeckert habe, gesagt, ich möchte auch mal Süßigkeiten mitbringen. Ich möchte nicht immer die paprikaschoten sein. <lacht> genau, total. Was immer dann dazu führt, dass wenn ich denn da mal was Süßes mitbringe, mein Mann sagt, ja du hast auch Süßigkeit mitgebracht.
1: Ja, ja, aber ich sage dir, das kriegt natürlich <lacht> noch mal eine ganz andere, und das hast du ja auch durch, noch mal eine ganz andere Schärfe, wenn du ein getrenntes Elternpaar mhm. bist und, ähm, äh, im Wechselmodell lebst oder die Kinder am Wochenende da sind. ne, Und dann sozusagen der Papa, das höre ich ganz häufig, sozusagen äh, die dreckige Wäsche wieder mit nach Hause bringt, statt sie zu waschen. Und das ganze Wochenende mit den Kindern Tabula Rasa gemacht hat, eine Monsterparty. Und die dann Sonntagabend völlig k.o. irgendwie ankommen. Und die und die Mütter dürfen sozusagen auslöffeln. Da ist es, also das habe ich wirklich höre ich sehr, sehr häufig. Also insofern ist es schon eine sehr grundsätzliche Frage. Aber sogar in so einer Situation, wo man dann nicht mehr gemeinsam in einem Haushalt lebt, darf man sich über diese Konsequenzen unterhalten. Und was brauche ich eigentlich damit zu? für dich gut ist und für mich.
0: Wenn das noch geht? Ja.
1: Manchmal, auch das höre ich, geht es fast besser, wenn man nicht mehr in einem Haus lebt, wenn es vorher schon sehr schwierig war und man wenigstens diese täglichen äh, Situationen nicht mehr hat, mhm. sondern sich wirklich dann vielleicht auch mit einer Hilfe von außen, finde ich immer gut, bin ich immer total dafür, ähm, überlegt, wie kann es denn jetzt gehen, ja. das ist irgendwie einigermaßen gleich verteilt Das
0: ist wirklich ist. eine Online-Beratung, das war sehr lustig. Mit einem Paar, da wohnte sie in Dresden und er in Düsseldorf. Wow, Ja, dachte ich auch, das ist ein Hurra auf online ne? aber ja.
1: <lacht> In dem Fall,
0: ja. Ja, genau. Aber das ging genau auch um die Frage von, was machst du, was ich mache und was bedeutet ja. das für unser Kind? Und können wir mehr beide die lustigen Zeiten verbringen? Und bin ich bereit, dir das zu lassen? Und auch zu verstehen, also ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber bin ich auch bereit zu verstehen, dass wenn die Kinder nur jedes zweite Wochenende bei dir sind, dass du natürlich einen anderen Bedarf nach Hallig-Galli und schöner Zeit hast. Mhm. Und es, da kann ich dir das auch lassen. Und darf ich auch die Ästhetik und das Wunderschöne im alltäglichen Geschmuh wahrnehmen und sagen, ja, nervt zwar, mhm. aber ist auch etwas, was Beziehung bildet, wenn wir über den Mathehausaufgaben brüten.
1: Ja, so ist es. Und welche kleinen Freiheiten kann ich mir gönnen, wenn ich aber aufpassen will, dass das Kind sich nicht schneidet und dazu zählt eine, Perti- eine Fertigpizza zum Beispiel. Ne? Also zu sagen, dann lasse ich auch mal bei der Paprika locker ähm, und, ähm, und gönne mir meine eigenen kleinen Freiheiten, nämlich mal nicht zu fragen, hast du heute schon dies und hast du heute schon das, und ich mache es einfach mal nicht. Ja. So. Langer Schwung. Langer Schwung. Ich danke dir, Elke. Ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid. Ich danke euch sowieso weiterhin und für dahin für eure Fragen an podcast.eltern.de, die wir hier weiterhin sehr, sehr gerne beantworten. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Und Ahoi aus Hamburg. (lacht) Tschüss.